0: irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesta sexta-feira santa, dentro deste segundo dia do Tríduo Pascal, e este é o único dia no ano em que não é celebrada a Santa Missa. Por quê? Porque nós fazemos a celebração da paixão do Senhor e nessa celebração da paixão nós atualizamos o momento da morte de Cristo na cruz por amor a cada um de nós e seria falta de lógica celebrarmos a missa na sexta-feira santa porque toda a missa já é Paixão, morte e ressurreição. Toda missa já celebra o mistério completo. Então, se nós celebrássemos uma missa hoje, já estaríamos celebrando a ressurreição. Por isso, no, na sexta-feira santa, nesta solene celebração da morte, da paixão, não há missa para que, de fato, nós estejamos dentro do mistério, sem ainda celebrar a ressurreição. É um dia em que deveríamos privilegiar o silêncio da meditação, da contemplação destes mistérios do amor de Deus por nós. Esta, este formato, no qual nós celebramos a quinta, a sexta e o sábado, já é celebrado desde o século IV. Portanto, é uma tradição antiga. E a cruz, que daqui a pouco, dentro dessa tradição, nós vamos fazer o solene beijo da cruz. Nós vemos na cruz não um sinal de derrota, mas um sinal de vitória, um sinal do amor de Cristo por nós. A cruz para o católico é vitória de Cristo sobre o mal, vitória de Cristo sobre o pecado, vitória de Cristo sobre a morte e sinal eloquente do seu amor. Quando nós contemplamos a cruz, nós aprendemos a amar no mais alto nível, um amor que é entrega, doação, sacrifício, serviço, perdão, compaixão, renúncia de si para promover as outras pessoas. Por isso, a cruz, para nós, é sinal de vitória sobre o mal. Cristo vence o mal com as suas próprias armas e expressa o seu amor redentor. A hora que aparece no Evangelho segundo João, onde chegou a minha hora, diz o Cristo, é a manifestação da identidade divina de Deus. A hora de dar-se em amor. A hora aonde a sua entrega total na cruz é a libertação e restauração de toda a humanidade. A cruz é a nova árvore da vida recordemos daquela árvore da vida descrita em Adão e Eva que se desviaram que comeram do fruto proibido nessa simbologia nessa linguagem figurada simbolizando a desobediência o orgulho o querer ser como Deus tanto a nova árvore da vida, o novo madeiro, é a cruz. Com Adão, o fruto da árvore foi a morte. Agora com Jesus, o fruto do novo madeiro, o fruto é a ressurreição, é a vida, é a salvação. Portanto, nesse dia... Não é um dia de tristeza, é um dia de meditação de todos esses mistérios presentes na paixão do Senhor. E dentro desses mistérios poderíamos ainda meditar as duas traições, como a narração da paixão acabou de evidenciar. A traição de Judas e a traição de Pedro. Judas planejou trair o Cristo, alimentou o mal no seu coração. Não confiou depois também na misericórdia. Portanto, a traição de Judas, ela é pior porque alimentou o mal e se decidiu conscientemente em fazer o mal. Isso nos ensina, no nosso processo de conversão, a tomar cuidado para não alimentar o mal no nosso coração. Não planejar o mal. Se você tem que planejar alguma coisa, planeje o bem e não o mal. E no fim ele não confiou na misericórdia de Deus, porque ele poderia ainda assim ter se arrependido, como se arrependeu, os evangelhos dão pistas de que ele teve um arrependimento, mas se desesperou. Diante da sua fraqueza, da sua falta, da gravidade do seu erro, ao invés de confiar no amor misericordioso, ele se desespera e comete suicídio se enfoca. Portanto, diante das nossas faltas, do mal que cometemos, não nos desesperemos. E aqui entra o testemunho da traição de Pedro, que errou, falhou, traiu o mestre, negou o mestre por medo, uma reação imediata diante do perigo, diante de uma situação difícil, diante de uma situação dolorosa, inesperada, o medo acabou tomando conta de Pedro, mas não havia no coração dele uma maldade, foi um uma negação que foi realizada por causa do medo, não por maldade, por causa da fraqueza humana. Na fraqueza de Pedro, ele acaba negando a Cristo. E eu espero que todos nós, quando negamos Cristo com o nosso pecado com o nosso mau procedimento ou com as nossas atitudes erradas sempre sejam por fraqueza. É menos grave. É pecado, mas é menos grave. Porque a fraqueza ela é parte da nossa natureza afetada pelo pecado. E tudo que é fraco acaba falhando. Portanto, não nos condenemos pelas nossas falhas cometidas por fraqueza. E aqui está o diferencial com Pedro, de Pedro com Judas, porque Judas não confiou na misericórdia, Pedro confiou, Pedro não se desesperou, Pedro reconheceu a fraqueza e buscou o Senhor, buscou o perdão de Deus e foi perdoado, e foi restaurado, e ainda feito o primeiro Papa, a primeira liderança da Igreja Católica. Estamos nesta sexta-feira, somos chamados a meditar a injustiça. A injustiça é tirar o direito do outro ou então apoderar-se daquilo que é da outra pessoa. Portanto, somos chamados diante da injustiça cometida com Cristo, da violência cometida com Cristo, da dor que Cristo sofreu, consequência dessa injustiça e dessa violência, da tortura que ele sofreu, por causa de um julgamento injusto, somos chamados, em primeiro lugar, a perceber o quanto somos amados, porque nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu por amor a nós a sofrer uma injustiça. Mas, ao mesmo tempo, somos chamados a conscientes desse amor e tocados por esse amor, tocados pela verdade de Deus, a sermos promotores da justiça no nosso meio, dar ao outro o que lhe é de direito, reconhecer os dons, os talentos, as capacidades e os direitos do irmão sem tirar dele a sua dignidade mas muito pelo contrário um reconhecimento que dá dignidade ao irmão ou à irmã somos chamados ainda a meditar nessa sexta-feira santa conforme a narração da paixão que acabamos de ouvir a questão do fechamento em si mesmos dos fariseus dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes, dos saduceus, dos herodianos, pessoas que se fecharam nas suas ideias, nos seus gostos, nas suas concepções, nas suas vontades e caprichos e nos seus interesses. Cegos por tudo isso e cegos ainda pelo ódio. Cegos por uma religião também mal vivida, moralista, legalista, ritualista, fechados nas suas próprias ideias, foram incapazes de reconhecer a verdade de Jesus. Foram incapazes de deixar aquela verdade fazer com que eles repensassem a sua vida. Foram incapazes de deixar o amor de Deus renovar os seus corações. Isso não aconteça conosco. Não nos fechemos nas nossas ideias. Não nos fechemos nos nossos gostos, caprichos e vontades. Não nos fechemos nos nossos preconceitos e achismos da vida. Porque pode acontecer que, absolutizando o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, minhas vontades e caprichos eu me feche para a verdade de Deus e me feche assim também para os irmãos o cristão, o católico precisa ser sempre alguém pronto a repensar a vida à luz do evangelho pronto a repensar a vida à luz do ensinamento da igreja pronto a repensar a vida à luz do amor e da cruz de Cristo se não do contrário nós nos tornamos teimosos em nossas ideias, no nosso subjetivismo, que é colocarmos o nosso eu e o nosso gosto no centro de tudo. E ao fazer isso, acabamos não permitindo que Deus renove o nosso coração, a nossa vida. Acabamos permanecendo numa vida que, fechada, para a ação de Deus, não se converte. E porque não se converte, não se santifica. E porque não se santifica, se condena. Tanto meditar sobre essa atitude daqueles que crucificaram o Senhor. Mataram Cristo porque não foram capazes de ouvir o Cristo. Ainda nessa sexta-feira santa, podemos meditar as nossas escolhas. Como assim, Frei? A narração da paixão acabou de nos mostrar isso. Diante da escolha entre Barrabás, o assassino, e Jesus, a vítima inocente, que inclusive Poço Pilatos estava declarando, eu não encontro culpa neste homem. Eles preferiram se deixar manipular e escolher o assassino Barrabás e gritaram, crucifica-o para o assassino. Quiseram que o assassino fosse solto e que Jesus fosse punido com a morte. Portanto, uma escolha feita através de uma manipulação dos doutores e mestres da lei, mas também uma escolha mal feita, mesmo por causa, não só por causa da manipulação, porque poderiam ter gritado outra coisa, poderiam mesmo com toda aquela dissimulação dos doutores da lei, eles poderiam ter escolhido diferente desprezaram o Cristo inocente e aceitaram o assassino culpado. Na vida, nós fazemos muitas escolhas. Na vida, nós acabamos escolhendo pecar. E quando escolhemos o pecado, desprezamos o Cristo e o seu amor, quando escolhemos o egoísmo, quando escolhemos a curtição desenfreada dentro de prazeres sem limites, quando escolhemos o ódio, quando escolhemos as imoralidades, a fofoca, a mentira, a inveja, o ciúme, o apego às coisas, a violência, a intolerância, quando nós escolhemos o adultério, a traição, as injustiças, essa cultura de morte, quando escolhemos, inclusive hoje, de uma maneira especialíssima, a mentira das redes sociais, os influenciadores. Quando escolhemos estas coisas para conduzir a nossa vida, estamos escolhendo Barrabás, o assassino. E desprezando o Cristo Por isso é momento nesta sexta-feira De meditar como estão as nossas escolhas E para onde elas vão nos conduzir E se essas escolhas são conforme a vontade de Deus Ou infelizmente são escolhas a partir de um pensamento mundano Ainda é possível, nesta Sexta-feira Santa, meditar aquilo que Jesus quer para nós. Afinal de contas, o Cristo morre na cruz, por quê? Ele morre na cruz, como já disse em outras homilias, não é para dar uma satisfação ao Pai. O Pai não é um sanguinário. Ele morre na cruz, não é para pagar um preço ao demônio. O demônio não está com essa bola toda. Ele morre na cruz, porque nós, toda a humanidade, ao pecar e ao romper a aliança com Deus, Estava no pecado, o salário do pecado é a morte, diz São Paulo. Portanto, nós estávamos na morte, e não poderíamos sair de lá da morte. Estávamos prisioneiros da morte. E só o Cristo, assumindo a morte, indo aonde nós estávamos, poderia vencer a morte, como venceu, e trazer toda a humanidade de volta à comunhão com o Pai, e reabrir os céus e a, e a nossa comunhão com Deus, porque só Ele poderia vencer a morte, como venceu. Ele morre na cruz para assumir o nosso lugar, para vencer a morte onde nós estávamos e nos resgatar da morte e nos trazer de volta à possibilidade de participarmos da vida eterna, com o Pai, com Ele, o Filho, e com o Espírito Santo. Ele quer de nós a nossa salvação. Ele quer de nós a nossa felicidade eterna. Ele quer operar em nós a sua graça infinita. Ele quer fazer com que nós participemos do convívio dos eleitos na eternidade. Ele quer nos libertar do pecado, Ele quer nos libertar da morte. E fazendo isso, Ele também nos perdoa, como perdoou o bom ladrão. E fazendo isso, Ele revela que no seu coração, no seu sagrado coração, existe uma sede, uma sede que só será saciada por nós, não porque Ele seja carente de cada um de nós, mas Deus tem sede do meu coração, Deus tem sede da minha vida, Deus tem sede da pessoa que eu sou, voltada para Ele, porque Ele quer o meu bem, porque Ele quer a minha felicidade, a minha plena realização. Nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de seitas e superstições. Nós não precisamos de influenciadores das redes sociais. Nós também temos sede. E a nossa sede será saciada em Cristo Jesus. Aquele cujo lado aberto jorrou sangue e água para nos nutrir, principalmente através dos sacramentos da igreja. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sentido da nossa vida, a razão do nosso viver, a grande meta a ser alcançada. Portanto, que nesta sexta-feira santa possamos meditar este mistério da paixão do Senhor, colocando Ele no centro das nossas vidas e fazendo dele a grande meta para alcançarmos a felicidade eterna, que já começa aqui com a vida que nós levamos, com as escolhas que nós fazemos com o nosso processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.